0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Qual a melhor estratégia para evitar a hiperglicemia pós-prandial? Pequenas doses de exercício intenso pré-refeição ou dose única de exercício moderado contínuo? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Confira agora o quanto essas duas alternativas podem ajudar. Olá, eu sou Juliana de Paula Peixoto, endocrinologista em Vitória no Espírito Santo e membro atual do Departamento de Exercícios e Esportes da SBD. Eu trago hoje um artigo recém-publicado na revista Exercise and Sports Science Reviews pelo grupo de James Cotter, da Nova Zelândia. Um tema bem interessante. Exercise Snacks Before Meals, ou seja, exercício rápido antes das refeições, como uma nova estratégia para melhorar o controle glicêmico em indivíduos com resistência insulínica. Bem, a prevalência de resistência insulínica e diabetes está em ascensão no mundo todo. Intervenções no estilo de vida são métodos eficazes comprovados em prevenir o desenvolvimento da doença. Porém, Muitos indivíduos ainda encaram as recomendações atuais de exercícios como uma perda de tempo, sendo isso a maior barreira à prática regular de exercícios, independente de sexo, idade, condição socioeconômica ou aptidão física. Com isso, inovações na prescrição de exercícios, que possam ser incorporadas mais facilmente na vida diária, e resultar em benefício clínico representam uma estratégia valiosa para reduzir o impacto econômico associado ao sedentarismo. Do ponto de vista do controle glicêmico, as excursões pós-prandiais correlacionam-se aos níveis de hemoglobina glicada e desempenham um papel deletério na indução do estresse oxidativo e da inflamação, e são diretamente relacionados ao risco de doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas. De fato, a melhora no controle glicêmico pós-prandial em indivíduos com resistência insulínica pode prevenir a evolução para diabetes e suas complicações associadas. Então o objetivo desse estudo foi avaliar se pequenas doses de exercício intenso antes de cada refeição principal poderia resultar em um melhor controle glicêmico que uma carga única de exercício moderado, contínuo, de maior duração, Apenas antes do jantar. Vamos aos métodos do estudo. 16 voluntários com idade de 18 a 55 anos, que negavam o uso de antidiabéticos orais ou antipertensivos, foram submetidos ao teste oral de tolerância à glicose. Os que testaram positivos, segundo os critérios da América Diabetes Association, seja por glicose de jejum operada, Intolerância à glicose de jejum ou diabetes propriamente dito, foram recrutados, sendo sete homens e duas mulheres, com idade média de 48 anos e um IMC médio de 36 kg por metro quadrado. O estudo foi desenhado com a realização de três intervenções de exercícios diferentes, em ordem randomizada. Bom, e qual foi o protocolo de estudo? No primeiro protocolo. Seria o exercício contínuo, que consistia em 30 minutos de esteira, a 60% da frequência cardíaca máxima, 30 minutos antes da janta. Com a avaliação da frequência cardíaca e da percepção de esforço segundo a escala de Borga a cada 5 minutos. No outro protocolo, o exercício snack, 6 repetições de 1 um minuto a 90% da frequência cardíaca máxima na esteira inclinada. Com um minuto de recuperação caminhando lentamente, 30 minutos antes do café, almoço e janta. Também foi avaliada a frequência cardíaca e a percepção do esforço no fim de cada intervalo de um minuto. O total de energia gasto foi pareado com exercício contínuo pelo teste de VO2 e no exercício snack combinado seria 6. Repetições de 1 um minuto, alternando entre estar inclinada a 90% da frequência cardíaca máxima e exercício resistido. O exercício resistido foi realizado com o uso de bandas elásticas, trabalhando a musculatura dos braços, dorso e core, fazendo tantas repetições quanto possíveis dentro do intervalo de 1 um minuto. Também foi monitorada a frequência cardíaca e a percepção de esforço ao fim de cada intervalo de um minuto. Para todos os protocolos houve cinco minutos de aquecimento na esteira e três minutos desacelerando ao final do treino num ritmo alto determinado. Bem, com relação à dieta, o intervalo das refeições foi idêntico entre os três protocolos de exercício, sendo que no primeiro, na primeira intervenção, a dieta foi observada por livre demanda e replicada nos treinos seguintes, ok? Bom, e as métricas? No primeiro dia era instalado o CGM e a glicose capilar era avaliada 3 a 4 vezes para calibração. Foi ainda avaliada a média de glicose, assim como a variação de glicose, a cada 24 horas no dia basal, no dia do treino e no dia após o treino. A média e a área sob a curva da glicose nas primeiras 3 horas após cada refeição também foi avaliada por CGM. Amostras séricas de glicose e insulina foram feitas em jejum e uma hora após jantar, no dia basal, treino e após o treino. E quais os resultados que os autores encontraram? Fizeram inicialmente a análise comparativa do exercício snack com exercício contínuo. E foi observada uma redução de 1,4 milimol por litro, que equivale a 25 miligramas por decilitro, uma redução de 25 miligramas por decilitro, na glicose, 3 horas após o café. E 0,7 milimol por litro, equivalendo a 12,5 miligramas por decilitro, na glicose após o jantar. Com significância estatística. Isso equivaleu a 17% de redução na área sob a curva da glicose após o café. E 13% de redução na área sob a curva da glicose após a janta. Já com relação ao almoço, não houve significância estatística, apesar de uma discreta redução de 0,4 milimol por litro, que equivaleu a 7 miligramas por decilitro. Então foi um resultado surpreendente. A análise da concentração média de glicose em 24 horas no dia do treino também reduziu em 0,6 milimol por litro, equivalendo a 10 miligramas por decilitro, representando uma menor variabilidade glicêmica da ordem de 35% a 45% no dia do treino. Então, foi muito expressiva a resposta. Com relação à sensibilidade à insulina, não houve diferença entre os grupos. Quando foi comparado o grupo exercício snack com exercício snack combinado, eles foram igualmente eficazes, tanto na redução da média de 3 horas da glicose pós-prandial, seja café, almoço ou janta, quanto na concentração média de glicose nas 24 horas do dia do treino e após o treino. Bem, então os achados desse estudo mostraram um conceito inovador de que pequenas doses de exercício intenso pré-prandiais podem oferecer uma maior redução na glicose pós-prandial, assim como na concentração de glicose nas 24 horas em indivíduos com resistência insulínica esse benefício que é sustentado nas 24 horas seguintes ao treino. Foi demonstrado pelos autores que a potência do treino e, sobretudo, o timing, são fatores importantes para otimizar o controle da glicose e parecem ser uma abordagem tempo eficaz para melhorar a saúde cardiometabólica. Cabe avaliar se esses achados, por assim dizer, agudos, serão eficazes em melhorar o controle da glicose no longo prazo. Então, para fechar, esse estudo, claro, foi uma prova de conceito, mas que se mostrou eficaz, porque o exercício snack é de fácil execução, foi bem tolerado e é, sem dúvida, uma abordagem tempo eficaz para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e reduzir o impacto negativo do comportamento sedentário na saúde cardiometabólica. Então, era isso que eu queria dividir com vocês, essa oportunidade de diversificação no incentivo ao exercício, que eu acho que faz parte da nossa missão, incentivar o paciente a usar o exercício como ferramenta terapêutica. Então, era isso que eu queria dizer. Deixo aqui meu abraço a todos e obrigado pela oportunidade.